0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net.
0: Ils ne veulent plus être des pions. Les AED, les assistants d'éducation, se sont donné rendez-vous ce samedi 6 mars à la Parole Errante à Montreuil, usine désaffectée devenue espace pour se retrouver, échanger, s'organiser. Les anciens pions se mobilisent pour leurs droits, et une juste reconnaissance de leur travail.
2: Alors moi c'est Pierre-Louis, je suis AED euh, euh, dans un collège du 17 e arrondissement et dans un lycée de Saint-Denis. Où est-ce qu'on est, qu on est Ici on est à Montreuil, euh, à La Parole Errante. C'est un lieu alternatif où il y a une petite librairie qui s'appelle Michel Firth devant. Il y a euh, une des salles de concert, voilà, là on est dans le jardin du coup de La Parole Errante. Euh, il fait très beau, on a organisé une petite cantine de soutien pour notre caisse de grève parce qu'on s'apprête à faire une semaine de grève là, dans... à partir du 22 mars. Du coup, on avait besoin de renflouer les caisses, de se rencontrer un peu tous et tous, euh, de voir un petit peu les soutiens qui seraient là, euh, qui ne seraient pas là. Puis, juste histoire de passer un bon moment avec les, les gens du collectif, euh, voilà.
3: Alors du coup, je m'appelle Marion, j'ai 25 ans et je travaille au collège marcelin Bartolo à Montreuil depuis janvier. C'est la première fois que je viens à un événement du collectif euh, je les connais depuis un moment, mais en fait, j'étais pas AED ED euh, au moment de leur création. Du coup, voilà, je j'étais pas concernée par ce qu'ils faisaient. Euh, mais voilà, du coup, c'est pour ça que je suis venu un peu, pour prendre un peu la température et pour savoir euh, ce qu'ils se racontent, <rire> ce que les autres à ED racontent, quoi.
0: Alexis est là depuis les premières heures du collectif Vie Scolaire en Colère, Île-de-France.
2: Euh, ouais, je m'appelle Alexis et je suis AED dans un collège du 20e arrondissement à Paris. Et donc voilà, c'est ma deuxième année en tant qu'AED dans ce collège. Et avant, j'ai fait deux années d'estan de, pédagogique dans un lycée dans le 93. Ouais, donc j'étais la première AG. Donc il y a quelques, quelques collègues, euh, camarades euh, qui ont envoyé des messages, qui ont commencé à créer des, des boucles de discussion euh, pour dire bon euh, voilà, euh, gros mouvement social, euh, là il y a Dijon, euh, Dijon ils avaient fait euh, une AGAED euh, une semaine avant, quelques jours avant. C'était je, je crois le 5 décembre. Et donc en gros on était euh, on était genre ouais à peu près 70 euh, d'une euh, quarantaine euh, quarantaine d'établissements euh, euh, de Paris et. Euh, proche banlieue notamment, surtout Paris et proche banlieue 93-94 quoi. Qui a vraiment permis aux gens de, euh, de, en fait, de se rendre compte qu'il bah, euh, voilà, qu y avait plein de gens qui faisaient le même boulot, que c'était la même merde partout et qu'à euh, la fois c'était pire ailleurs mais qu'en même temps les situations étaient très similaires. Donc déjà c'était pour moi ça a été vraiment avantage de, un avantage incroyable et une, une expérience de ouf euh, déjà de ça et après au-delà euh, voilà et après ça a permis de s'organiser quoi. Mais...
3: Alors, euh, en tant qu'AED, on a pas mal de missions, mais principalement c'est encadrer les élèves pendant le temps scolaire, donc les accueillir, donc gérer les entrées, les sorties, gérer les retards, gérer les absences. On est en lien du coup aussi avec les familles, euh, euh, voilà, pour qu'ils nous donnent les motifs d'absence des élèves, etc. Euh, on peut faire aussi un petit peu d'aide de, aux devoirs, et euh, on gère aussi les permanences. Donc euh, quand les élèves ont pas cours, ils viennent en permanence et voilà, on, on les prend en charge. Voilà,
2: c'est à peu près ça.
0: Mais quelles sont les revendications
2: Le salaire, enfin tout bêtement. Hein. Euh, euh, donc, euh, on, a, euh, on a, un salaire qui est lissé sur l'année, ce qui fait qu'on est payé pendant les vacances scolaires et les vacances d'été. Ce qui est un avantage, enfin, est un côté un peu pratique. On est payé euh, au, euh, au smic. Euh, en gros, on est payé 630 euros pour un mi-temps et donc euh, 1002, euh, même pas 1003 pour euh, un temps plein. Et au-delà de, au de ce salaire-là, parce que bon, bon, le SMIC, on peut dire c'est déjà ça entre guillemets, c'est qu'en fait euh, le temps plein est à 41 heures, donc c'est une charge très lourde quand même, euh, sachant que c'est un boulot qui est euh, très aléatoire au niveau des conditions de travail, hein, ça dépend vraiment de, de l'établissement, des élèves, des collègues, de la direction, mais euh, 41 heures c'est beaucoup et un mi-temps euh, c'est 20h30, ce qui paraît... Euh, ce qui fait, moi c'est ce que je fais, donc 20h30 c'est très bien, après, moi, je me verrais absolument pas faire 41 heures par semaine. Enfin, là, c'est euh, cinq, euh, cinq jours, comme beaucoup de gens, mais c'est euh, cinq jours très remplis et ça peut être très très physique. et euh, C'est très, très éprouvant parce que ça rejoint un autre point qui était vraiment... C'est qu'en fait, notre boulot, on est un peu agents quoi. Genre. On surveille, les, on surveille la, la récré, on surveille la cantine, on surveille euh, les permanences, on fait de l'administratif. Bon, OK. Euh, on est éducateur, euh, on est psy, on est infirmier. Enfin euh, voilà, selon les besoins et, et selon les manques dans les BAU, euh, Il y a des bœufs, il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a pas d'infirmerie. Voilà. Euh, des infirmiers des infirmières, il euh, y en a à temps plein dans certains BAU, mais il y a des bœufs, il n'y en a pas. Donc, donc par exemple, bah, ce qui veut dire que de toute façon, dans tous les cas, euh, on est obligé de gérer un minimum euh, ces, ces trucs-là. Et même dans des établissements où il y en a, euh, on se retrouve quand même, en, 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 comme on est en première ligne auprès des élèves, bah ouais, l'élève qui, euh, qui, qui fait une crise d'épilepsie, bah c'est les, les surveillants qui vont euh, intervenir en premier dans les couloirs, parce qu'elle s'est effondrée dans le couloir. Enfin euh, voilà, c'est euh, nous qu'on vient voir, dès qu'il y a un problème. Et en fait, on a un lien très fort avec les... On a un, un lien très proche en fait, avec, les, avec les élèves, parce qu'on est, on est, on est les premiers interlocuteurs, interlocutrices... Euh, en cas, de, en cas de soucis, généralement, bon, pour des choses qui se passent bien, mais euh, à la grille, c'est nous qui nous vont en premier, enfin voilà. Donc il y, y a ça qui, qui revenait beaucoup, c'est en fait, au fond, on s'est rendu compte, et notamment avec ce tour de parole, mais qu'en fait, c'était, oui, il y avait des... des <rire> oui, non, même des vrais risques, des fois, en fait, en soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est pas tout repos du tout, et euh, et que malgré euh, malgré le fait qu'on soit dans plein de bails différents, il y a quand même des points communs. Euh, et, euh, et justement, en fait, c'est ce truc de statut, en fait. On a un statut qui n'est pas bien défini du tout. Enfin, rester en éducation, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Et euh, notre fils de poste est quand même euh, très, euh, très faible, enfin, enfin très peu rempli, c'est un peu étrange. Et en fait, un des trucs qui, qui, est, demandé, euh, qui est demandé assez globalement, c'est... Euh, une titularisation, une cédéisation, enfin bon, je sais pas, ça se recoupe. Il y en a qui vont avoir tendance à considérer qu'avoir un statut plus clair, mais pas en CDI, bah c'est pas forcément le but. C'est à dire que bon, c'est bien, c'est bien d'être considéré mieux sur le papier, mais bon après, ce qui est beaucoup demandé et la cédéisation est importante pour beaucoup de gens. Ce qui est demandé, c'est de pouvoir être sûr de de pouvoir être sûr de, de pouvoir exercer ce métier plusieurs années d'affilée au même endroit et pour là vraiment construire en fait une vraie relation euh, pédagogique avec les élèves, un vrai suivi, euh, une vraie cohérence d'équipe, ce qui peut être un gros problème, voilà. Euh, pour, le coup, euh, pour le coup, moi j'ai travaillé avec, euh, au bout de quatre ans, j'ai travaillé avec pas mal de gens différents, ça se passait plus ou moins bien des fois et des fois en fait c'est juste pas possible de travailler avec certaines personnes quoi. Et ça c'est un gros problème. Le truc c'est qu'on peut faire six ans, max, au bout de 6 ans, euh, on dit bon, bah voilà, vous pouvez plus être, exercer euh, en tant qu'AED. Et il euh, n'y a rien, enfin, c'est-à-dire, il euh, n'y a aucune reconnaissance d'avoir fait 6 ans euh, dans l'éducation nationale. Euh. Donc voilà. Mais il pourrait y avoir une sorte de validation d'acquis, entre guillemets, ou d'expérience, de, je ne sais pas comment. valoriser. Voilà, de valoriser le vrai... ouais, vraiment le fait qu'on ait fait 6 ans, quoi. Et euh, qu'on puisse avoir, j'en sais rien, puisse, euh... À part, euh, au bout de 2-3 ans, je crois, d'exercice, on dit ah, tu, ça facilite le fait d'être CPE. Sauf que c'est pas le même boulot et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont pas d'être CPE. Et en fait, au-delà de ça, c'est que euh, on est, est, est renouvelé tous les ans euh, au bon vouloir des, des chefs d'établissement.
0: Derrière ces paniers à frire, Marie raconte. Elle est l'une des pionnières du mouvement de mobilisation.
1: Je sais pas si je continue à faire le <rire> <C 'est> tout. <rire> le premier plan que nous posons, c'est effectivement euh, euh, l'embauche le, massive dans notre secteur. Parce que dans, tout le, dans tous les établissements, on voit que la, la première problématique, ça part effectivement d'un sous-effectif euh, et aussi que ça... Euh, notre, nos, nos tâches, en fait, et se sont beaucoup endurcies à partir de, de, de l'application la, de, de, de Plan Vigipirate et aussi avec la pandémie. Et ça, ça ajoute du travail, autant qu'on est payé euh, de même que toujours et autant qu'on travaille. Euh, encore en plus de heures aussi. Parce que quand on a fait aussi des, des télétravails, notre travail, euh, ça, ça s'endourcit beaucoup, les heures de travail. On, on a des équipes qui sont déjà surchargées dans la, plus, la plupart des, des établissements. Et ce qu'on demande en premier, c'est l'embauchement
0: massif de, de personnel. La coordination nationale des collectifs d'AED appelle à une grève conjointe entre le 22 et le 26 mars. Alexis veut être optimiste.
2: Ouais, bah, moi j'ai envie d'y croire pas mal dans le sens où euh, déjà les dernières fois, euh, déjà les dernières fois il y a eu quand même beaucoup de, il y a eu beaucoup de, de, de vies scolaires mortes, euh, voilà genre 100% en grève ou presque, euh, plein de gens qui ont fait grève euh, sur des jours où pas forcément euh, beaucoup de monde faisait grève, mais un peu vraiment très localement quoi, genre dans certains bahuts, il euh, y en a qui sont motivés à fond et euh, voilà cet appel-là, bon bah il n'y aura pas euh, forcément euh, tout le monde qui fera grève toute la semaine, c'est quand même une... C'est quand même des pertes d'argent au bout d'un moment aussi, même si on arrive à compenser... Là, depuis... On est à peu près entre 50% et 70-75%. Voilà. Pour les gens les plus précaires, on se débrouille pour rembourser plus. Nous, on lance... de, En fait, on fait des publications Facebook, Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, sur nos réseaux un peu entre nous. Et on, do on donne une adresse mail et des gens envoient, euh, envoient des demandes où ils déclarent... Euh, voilà, enfin, c'est pas plus compliqué que ça, on fait confiance aux gens. Euh, et notamment sur cette question de, de se déclarer précaire, bon, tous plus ou moins précaires, hein, mais euh, de se déclarer particulièrement précaires, bah, ça, euh, c'est euh, les gens qui se déclarent euh, comme tels. Quoi. Donc ils sont remboursés, enfin ils sont compensés un peu plus. Euh. Et rien que ça, bah, ça permet quand même de, de motiver un peu les gens. Euh, et vous, enfin, vous, enfin, les les motiver, non, il y a plein de gens qui sont motivés, mais euh, ça leur permet de faire grève, en fait. C'est pas de les motiver, les gens sont motivés, tout le monde a envie de faire grève. Là, c'est ouais, surtout avec cette histoire de Covid et tout. Euh. Non, mais vous
3: donnez la possibilité concrète,
2: euh, voilà. Et, euh, et, et voilà, ça, mar et ça marche bien, et c'était ce que je disais un peu tout à l'heure, ça a été un des gros boulots de la, du début du collectif, euh, ça a été ça, quoi. C'est de dire, en fait, là, c'est un collectif euh, politique, certes, mais euh, en fait, c'est surtout un collectif de travailleurs et de travailleuses, quoi, voilà. et euh, il y a un gros, une grosse force de solidarité dès le début euh, qui a bien tenu sur le long terme quoi.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur Radio Parleur